0: coach Pascal, coach en développement personnel et professionnel. Comment faire un bon plaidoyer Dans cette formation, nous allons voir comment réussir à faire un bon plaidoyer. Bien conçu, le plaidoyer vous permettra d'atteindre votre cible. Choisir un objectif d'intérêt public Beaucoup de gens pêchent à bien mener un plaidoyer parce que tout simplement, ils pensent que ce qui les intéresse, intéresse tout le monde, ou que ce qui les dérange, dérange tout le monde. Non ce n'est pas le cas. Vous devez cibler un cas, un problème d'intérêt général qui touche une partie, ou qui puisse concerner une partie importante de la population. Cette populations peut être nationale ou situées dans une zone géographiquement ciblée. De ce fait, votre message sera entendu, Relayé et soutenu par un échantillon assez représentatif de cette population, si ce n'est toute la population qui le soutient. Donc il est important de ne pas porter des œillères, mais d'avoir une vision beaucoup plus large, une vision englobante. Vous ne devez pas cibler non plus, plusieurs souches de population aux intérêts divergents. Par ailleurs, si vous êtes obligé d'avoir plusieurs souches aux intérêts divergents, le thème de votre plaidoyer doit être un élément dans lequel toutes ces différentes souches se retrouvent, donc un thème fédérateur. Mener une enquête. Pour trouver le thème de votre plaidoyer, vous avez plusieurs options. Partir sur un constat, partir sur du vécu, partir sur une dénonciation, ou faire une enquête. Nous allons scruter chacune de ces options. Partir sur un constat signifie que c'est vous qui avez remarqué une chose. Cette chose a attiré votre attention parce qu'elle est anormale, indigne, ou toute autre attribution qui pourrait attirer ce constat. En outre, le constat peut venir des autres aussi. Lorsque vous partez sur du vécu, cela vous implique directement. Dans ce cas, vous êtes directement concerné ou touché par ce fait qui vous pousse à réagir, à dénoncer. Avec le vécu, vous avez plus d'éléments à votre disposition, normalement plus d'arguments. Concernant la dénonciation, c'est quelqu'un ou des gens qui sont venus vous rapporter des faits qu'ils ont constatés, vécus ou qu'on leur a rapporté eux aussi. Dans tous les cas, quelle que soit la forme grâce à laquelle vous avez eu ces informations, vous devez mener une équête. Il sera hors de question de se baser sur des spéculations ou des affirmations gratuites. L'enquête est très importante et il ne faudrait surtout pas la négliger, ni la bâcler. C'est elle qui vous donnera des éléments de réponse, et savoir si cela vaut la peine de faire ce plaidoyer ou non. Vous devez la mener auprès de la population concernée. 3. Ressortir les problèmes ciblés. On ne fait pas un plaidoyer pour le plaisir de le faire. Lorsque nous en faisons un, c'est parce qu'il y a des problèmes que nous avons remarqués et auxquels nous souhaiterions apporter des solutions. Il ne s'agit pas non plus de ressortir absolument tous les problèmes possibles. Si vous le faites, vous perdrez énormément de temps et risquerez de louper votre objectif. Contentez-vous de noter les problèmes les plus critiques, et certainement les plus fréquents. Vous devez comprendre qu'un problème peut être critique et passager, ou éphémère. Dans ce cas, il ne nécessite pas de s'attarder dessus, car soit il ne se reproduira plus, soit il arrive très rarement. Au contraire notez les problèmes récurrents, car même s'ils ne sont pas critiques, le fait qu'ils arrivent souvent nécessite qu'ils soient réglés si possible pour de bon. Cependant, la priorité doit être les problèmes critiques et récurrents. Si vous réussissez à trouver ces problèmes, vous aurez plus de chances d'avoir le soutien des populations pour lesquelles vous plaidez. Vous demanderez certainement comment arriver à faire le tri sur ces problèmes. Nous ne pourrons pas le développer dans cette formation, mais vous devez procéder par élimination selon le degré d'importance et de récurrence. 4. Proposer les solutions idoines. Un plaidoyer, ce n'est pas seulement lister les problèmes. Vous devez non seulement les lister, mais aussi y apporter des solutions. Ne soyez pas comme ces gens simplistes qui ne font que dénoncer. Si vous devez mener un plaidoyer à bien, vous devez apporter votre lot de réponses aux problèmes. Et pour ce faire, c'est l'enquête qui vous donnera aussi des bouts de solutions ou tout simplement les solutions. En faisant l'enquête, vous devez permettre à ceux qui le peuvent de non seulement relever les problèmes, mais aussi de donner des solutions. Après avoir fait le recoupement de toutes ces solutions proposées, vous devez être en mesure d'en choisir les plus pertinentes. Et pour ce faire, ici aussi vous devez procéder par élimination. Un travail minutieux de filtrage vous permettra d'éviter les réponses tirées par les cheveux et d'en proposer des pertinentes. Pour que les réponses soient pertinentes, elles doivent être applicables à la résolution des problèmes cités, sans cela elles n'auront aucun intérêt. Elles doivent aussi être facilement réalisables dans le temps, et dans la mise en œuvre. Imaginez des solutions difficilement réalisables et qui risquent de prendre énormément de temps. Donc arrangez-vous pour que vos solutions soient efficaces, et si possible, facilement réalisables dans la conception, la mise en œuvre et dans le temps. 5. Bien rédiger le contenu. Il est important de bien rédiger le contenu. Vous devez y préciser la population cible, les problèmes remarqués et les solutions que le plaidoyer apporte. Chacun de ces éléments doit être rédigé avec le plus de précision possible, avec à la clé le rapport d'enquête join au dossier. Bien rédiger ne veut pas seulement dire remplir des pages. Vous devez veiller à ne pas commettre de fautes et à écrire un texte facile à lire et à comprendre. Vous devez proscrire les styles littéraires complexes. Vous vous adresserez souvent à un public au niveau d'études moyens, qui ne pourra pas comprendre des mots compliqués. Vous n'écrivez pas pour vous. Ce n'est pas pour qu'on vous dise que vous êtes un grand intellectuel que vous écrivez. Vous écrivez pour qu'un message passe auprès d'une population. Donc soyez le plus clair possible. Dans le cas contraire, votre plaidoyer aura du mal à passer auprès de sa cible. 6. Touchez les canaux d'influence Après avoir rédigé votre plaidoyer, vous devez songer à le faire retentir, vous devez penser à le faire atteindre son but qui est de le faire appliquer. Comme vous l'imaginez, un plaidoyer n'est pas fait pour être rangé dans un tiroir. De ce fait, vous devez trouver les personnes susceptibles de vous aider à faire passer le message. Vous devez trouver ou avoir des canaux d'influence. Ces canaux d'influence peuvent aujourd'hui être les réseaux sociaux, les médias, les influenceurs, et d'autres organismes. Ils vous aideront à facilement toucher vos cibles. Vous ne devez surtout pas confondre le plaidoyer avec le lobbying. Le plaidoyer est en direction des populations, là où le lobbying est en direction des gouvernants ou des dirigeants. Par ailleurs, un gouvernant ou un dirigeant peut aider à faire passer par ses moyens financiers ou par sa popularité, sa notoriété un plaidoyer. Dans ce cas, il devient lui aussi un canal d'influence. Les canaux d'influence sont très importants dans le plaidoyer. Vous devez absolument en avoir. Vous ne devez pas non plus les choisir n'importe comment. Tout comme vous avez choisi votre population cible, c'est de la même manière que vous devez sélectionner vos canaux d'influence. Exemple, votre plaidoyer s'adresse aux jeunes qui écoutent de la musique rap, il est évident que vos meilleurs canaux d'influence seront les rappeurs et non ceux qui font de la musique cubaine. Vous vous servirez des émissions de rap aussi pour faire passer votre plaidoyer. Donc comme vous le voyez, tout doit être en accord pour arriver à toucher votre cible.